0: Salut les joueurs, salut les joueurs. Eh ben, on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis avec Thomas Provo. Salut Thomas. Salut. Tu vas bien Très très bien. Alors Thomas, on te connaît parce que tu es l'un des fondateurs de Repo Production, Repo Prod, que tu as créé en 2004 avec euh, ton c'était ton ami en fait, Cédric, comment
1: À la base, oui, on s'est rencontrés via des, des week ends jeux qui s'appelaient les Belgoludis, qui existent encore d'ailleurs, et euh, on avait les mêmes passions de jeu, puis un jour, voilà, on a rencontré un jeu qui s'appelait Time's Up, et puis euh, on s'est dit qu'on allait se lancer dans l'aventure.
0: Euh, Time's Up, ça a été votre premier jeu édité, et ensuite, vous avez eu beaucoup, beaucoup de succès pour euh, rappeler rapidement, Ghost Stories en 2008, Seven Wonders 2011, Mascarade en 2012, Concept en 2013, Just One en 2018. C'est beaucoup de... Combien de shpil ou d'as d'or vous avez obtenu avec, ces, avec vos jeux tu, tu fais le compte ou pas
1: Pas du tout. Les shpil, c'est facile. Il euh, n'y en a que deux. Il y a le Kenner et le, et le Spiel pour euh, Just One, le Kenner pour Seven Wonders. Parce qu'il n'a pas eu le Spiel, contrairement à ce que les gens pensent, c'est Queer Cold à l'époque, je pense qu'il a eu. Euh, mais on se souvient plus de. Les gamers se souviennent plus de Seven Wonders, euh, qui avait le premier Kenner Spiel officiel. Et euh, Just One, évidemment, ça c'est le Spiel. Et alors des Asdor, je ne sais plus, mais il y a eu Time's Up en tout ça, Concept, ça c'est sûr. Seven Wonders, euh, je crois que c'est tout. Des nominations Asdor, on a eu une, pas mal. On avait eu euh, Mascarade, ça c'est certain. Mais les autres, je ne, je ne sais plus.
0: Des jeux qui sont toujours édités aujourd'hui en plus, oui. qui continuent d'être édités et qui fonctionnent toujours bien. Dans un monde où on a de plus en plus de jeux qui arrivent sur le marché, c'est des, des valeurs sûres
1: bah, C'est le travail qui a fait ça, je pense, mais euh, ou la méthode de travail en tout cas, mais ouais.
0: En fait, euh, c'est une société que vous avez créée toute pièce et vous avez, que vous avez valorisée grâce à ces jeux. Euh, quelles étaient tes fonctions exactes dans Repos Production, En fait, vous étiez réparti les tâches ou vous travailliez vous travaillez tous les deux à, de, de la même façon sur les mêmes fonctions
1: Non, on s'est assez vite, euh, vite réparti le, le travail sans vraiment de, de structure énorme. Cédric, c'est vraiment un. Euh une boule d'énergie, et euh, il aime bien organiser plein de choses, etc. Donc c'est vraiment le tech guy, c'est lui l'idée qu'il fallait organiser des salons, faire des trucs d'informatique, de, des choses comme ça, euh, C'était et organiser la vie au bureau, etc. C'était un truc qu'il adorait. Moi j'étais plus sur le juridique, euh, j'étais plus sur la rédaction, ce genre de choses. Le dev, on était tous les deux à 100%, même si on a eu des jeux qu'on a plus portés l'un que l'autre. D'accord. Voilà. Mais il n'y avait pas une... une. On était télépathes, hein, donc on, on, on fonctionnait complètement parfaitement à deux. Et aussi, il faut se dire que pendant probablement les deux premières années, tout ce qui sortait de, de repos était lu et validé par les deux. C'est-à-dire qu'on écrivait tout à deux, on faisait un mail, on le faisait relire par l'autre. Euh, on envoyait les mails, c'est rigolo, mais les, les premiers mails qu'on envoyait pour euh, Time's Up. On a appuyé tous les deux sur, sur, sur Return pour envoyer le mail, quoi. Donc, on était vraiment, on voulait vraiment, et ça, je pense, c'était une volonté de Cédric, et c'était très, très bien, euh, se connaître parfaitement et bien s'entendre sur le travail. Parce que, ben, bah, monter une boîte, il faut être, il faut avoir full confiance, et la meilleure façon d'avoir confiance, c'est de travailler ensemble, en fait, de vraiment bien voir, de bien comprendre l'autre. Et donc, ça, ça a, été, ça a été une grande force, à mon avis. Quoi.
0: Donc, que des décisions prises à l'unanimité, en tout cas Exactement,
1: euh... oui, ça n'y pas de. Et en fait, le, le bon compromis, ce n'était pas de, de convaincre l'autre si on avait un désaccord, c'était de trouver une solution meilleure qui convainquait, qui convainquait les deux. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, on dit. Et donc, ce n'était pas du nivellement vers le bas, c'était du nivellement euh, vers un mieux, en fait. C'est-à-dire qu'on partait du principe que si l'un des deux n'aimait pas c'est que l'un des deux n'était pas seul sur Terre. Euh, et donc, il fallait trouver un meilleur, euh, une meilleure façon de faire, une meilleure présentation, une meilleure couve, une meilleure règle, enfin, etc., etc. Il n'y avait pas de, pas de jugement sur le, le fait que l'autre n'aime pas tellement la chose. Il fallait trouver mieux.
0: Au départ, vous étiez tous les deux. Quand euh, l'aventure, la, enfin, c'était pas terminé, mais l'aventure telle que vous l'aviez initiée, donc c'est terminé en 2019, euh, vous étiez con, il y avait combien de salariés chez Repoprod
1: Je vais faire le très mauvais patron, J'en ai aucune idée. Euh, je... <rire> Honnêtement, euh, pff, 14 15 je, je suis vraiment très très mauvais. Il faut dire qu'on avait un excellent euh, euh, CEO, enfin manager, qui était Thomas Vermeer, qui travaillait toujours chez, pour Asmode et qui s'occupait de, de tout ça. C'est-à-dire que 2-3 ans avant la revente, euh, on a décidé de passer euh, à mi-temps, euh, et on ne faisait plus que du game design, donc on s'occupait... Plus de rien. Quand on arrivait au bureau, on avait des réunions où on, on, de validation où, et ou de brainstorm sur certains points. Et on faisait du game design. Mais tout le reste euh, était euh, géré par euh, Thomas et par, euh, par Géraldine, entre autres, euh, qui, sont, euh, qui, qui vraiment géraient tous les, les aspects euh, opérationnels qui, pour le coup... Euh, ne sont pas oui, la gestion, pas
0: la gestion courante voilà. qui n'est pas forcément, euh, qui pas forcément euh, ce dont on a envie quand on, on a créé d'abord la, la structure pour euh, la passion du jeu, en fait. Tout à euh, fait, et surtout
1: des choses sur lesquelles on est moins bon. Moi, je prétends je, je, je pas avoir beaucoup de talent, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des gens meilleurs comme moi sur l'opérationnel, sur le management, ce genre de choses. Je peux le faire, hein, mais je n'aime pas spécialement ça. Je le referai hein, dans Play Punk mais euh, s'il y des gens plus brillants pour le faire, euh, je leur cède la main sans aucun problème si je peux faire les choses que j'aime euh, et où je pense être un peu meilleur.
0: On donc tu l'as dit, hein, en 2019, euh, la session de Roboprod à Asmodé est annoncée. Donc mm -hmm. j'imagine que Roboprod, à ce moment-là, c'est vous deux qui êtes les associés euh, uniques. Oui. Enfin Vous étiez les deux co-associés de, de la structure. Oui, ouais, on
1: avait la structure, chacun à 50%.
0: D'accord. Donc, euh, la, la, la session, elle intervient en 2019, mais j'imagine que les pourparlers sont intervenus euh, bien en amont.
1: Ah, les pourparlers, ils, pour ils ont eu lieu 9 ans avant. Euh, Asmodé, on a toujours été un très très bon partenaire, puisqu'on était globalement en dépôt-vente et, euh, et on avait des jeux qui vendaient. Donc, euh, ils ont toujours fait. Euh, ça a toujours été très très win-win. Donc, euh, Marc Munès nous a approché, À l'époque, on n'avait même pas encore sorti City of Horror, il nous avait fait une proposition d'achat. À Esson, je m'en souviens très bien, après une partie de poker. Proposition, on avait déjà euh, on avait refusé à l'époque, parce qu'un, il était trop tôt, et deux, ce n'était pas suffisamment intéressant au niveau financier. Euh, en tout cas, ça ne paraissait pas intéressant à ce moment-là. Et donc, euh, chaque année, ou tous les deux, trois ans, il y avait une petite, une petite joke ou une petite discussion là-dessus, euh, etc. Et puis, il s'est fait que... Quand on a revendu, c'était était les bons... Euh... C'est lié au fait au retour de Marc, pour être tout à fait honnête. Marc avait quitté la boîte, il est allé faire les Space Cowboys, il avait géré la, la direction. Là, il avait euh, abandonné la direction euh, du groupe, ce qui a été une, une période un peu plus complexe pour, euh, pour Asmode avec repos, etc., ben, les, les nouveaux dirigeants, des autres façons de faire, etc. Et quand Marc est revenu, euh, il s'était a... plus ou moins l'invité surprise d'un souper, ça, on avait bien compris que ça serait lui, évidemment, parce que <rire> Christophe Arnoux, qui était le directeur de Assement des France, euh, ben, on le connaissait quand même bien et on avait bien compris dans son regard qu'il y aurait une petite surprise et que c'était enfin euh, que que la petite surprise serait Marc. Le soir même, on n'a pas discuté bouffe, on n'a pas discuté, on a discuté que bouffe et, et le, le plus beau temps. Et puis Marc nous dit hey, « Eh, on se verrait quand même bien demain pour discuter business ». Et on a été le lendemain discuter business et, euh, et ça s'est fait en une minute, quoi. Il nous a dit bah, « Pourquoi on ne vous a pas racheté ?» bah, Je dis « Parce que vous n'avez jamais... jamais donné de prix en fait, depuis euh, X années. » Et il nous a dit bah, « Vous voulez combien ?» voilà. On a dit « Combien on voulait ?» Et on tapait dans les mains c'était fait.
0: Vous tapiez dans les mains c'était fait. Parce que souvent dans les acquisitions, tu as une grosse période de due diligence où on va envoyer tous les cabinets d'audit pour valoriser, etc. Euh, déterminer les actifs, les passifs. ouais
1: Il y a eu tout ça, mais un notre boîte était à 100% saine. Euh, et donc... Rien n'a été mis en doute par rapport à, mmh. à l'accord. Euh, et Marc, euh, qui avait quand même moins de choses à gérer que maintenant, euh, avait quand même une bonne vision sur notre chiffre d'affaires, puisque globalement, à quelques exceptions près, 100% de notre chiffre d'affaires passait par Asmodé, donc il n'y avait pas de. Il savait oui, exactement il savait ce qu'il euh... euh, un Donc n'est pas comme quand il achète euh, Philibert, euh, dont il n'a pas, pas une visibilité. Là, ils avaient une visibilité parfaite de, de, de ce qu'on faisait, de, ce, de, no de notre. Euh, de la performance de nos jeux. Donc, il n'y a pas eu de. Et nous, nous étions tout à fait. Enfin, il n'y avait, avait, avait rien de caché dans le repos. Tout était juste. Il n'y avait pas des stocks pourris et des, et des choses comme ça. Donc, ça a été... il y a eu tout à fait, comme il le faut, une, une, enfin, un audit, etc. Mais rien l'audit n'a rien changé. Il n'y a pas eu de négociation mmh. sur, euh, sur, ce était, sur les accords de vente qui avaient été décidés, quoi.
0: On l'a dit, hein, il y avait des, donc beaucoup de succès dans, dans le panier, si je puis dire. Donc, c'est aussi la valorisation de toutes, enfin de toutes ces propriétés intellectuelles qui sont comme un peu des marques. En fait, hein. les, les fait. Jeux, ça revient un peu à une marque. Euh, ça, ça a été facile. Oui, c'était basé sur les chiffres d'affaires de vente. Euh, J'imagine que c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Oui, l'idée, c'est que ça, ça a été plus un, un, un package global qu'un calcul précis à la ligne en fonction de telle, telle IP votant, etc., euh, c'est plutôt une calcul de, d un calcul d'un multiplicateur des bits d'âme. Mm -hmm. Je pourrais pas définir exactement les bits d'âme, on va dire, c'est le.
0: l'excédent brut en, voilà, général, euh, en gros. Ouais. Euh,
1: et qui est multiplié fois, fois x, en général c'est 7, mm -hmm. jusqu'à 8. Si vous êtes dans l'informatique, ça peut être 200. Mais, <rire> mais euh, <rire> voilà, c'était pas notre cas, je vous rassure. Euh, et donc, euh, donc voilà, mais il faut savoir que quand Asmodé rachète une boîte, il euh, y a le passé. Euh, sur lequel ils vont rentabiliser la chose, mais aussi le futur. Et c'est aussi racheter une équipe, c'est racheter euh,
0: un savoir-faire, savoir
1: et, euh, etc. aussi. Donc, euh, donc voilà, donc, le, le, nous avions préparé, euh, à partir du moment où on était sûr de, de revendre, on a, on a commencé à structurer euh, repos pour qu'elle soit apte à, à subir le choc de notre départ. Donc si on n'était plus qu'à mi-temps, on était quand même encore bien présent.
0: Ouais, donc quand vous vendez, euh, vous restez quand même dans la structure, même si vous n'êtes plus actionnaire. 4 minutes 50. 4 minutes 50, vous n'aviez pas, parce que parfois dans ce type d'entité, de, on peut prévoir euh, dans les sessions de titres, euh, comment dire, des, une clause selon laquelle on s'engage à rester pendant 2-3 ans pour continuer de donner l'impulsion stratégique, etc. Là, ce n'était pas le cas
1: Non, on n'avait pas envie. Euh... Bah déjà, un, on est tous les deux des indépendants, Cédric et moi. Euh, si on vendait, c'était pour faire autre chose. Je pense qu'on était tous les deux... Euh... Fatigué, fatigué, peut-être, oui, fatigué, on avait envie de passer à autre chose. En tout cas, moi j'étais très très content de, de repos, je trouve que c'est une, enfin, une, une super belle histoire et ça continue à être une belle histoire. Euh, mais j'avais envie de passer à autre chose, je pense que euh, c'est long un vieux couple, et donc on avait tous les deux envie de faire des... Ça nous motive, motivait moins, et puis on avait envie de passer à autre chose, donc il y avait Cédric qui avait envie de relancer une aventure, moi j'avais en... envie de travailler chez Asmodé pour un peu voir euh, bah, ce, que, ce, que, ce que ça aurait pu être l'aventure dans un grand groupe, et la gestion de projet euh, à un autre niveau, euh, donc voilà, donc, on était très contents, d'avoir envie de passer à autre chose, mais, euh, et donc il n'y avait pas de raison de travailler pour, pour production avec un patron au-dessus, ça n'a pas de sens quoi.
0: Euh, donc, toi, tu restes dans le groupe Asmodé à ce moment-là tu, tu prends quelle fonction Alors,
1: je. C est, c la fonction en elle-même, c'était Head of Product Development. Donc, j'étais responsable de, de tous les produits qui rest... Ils sortaient chez Asmodé. Euh, le, le, le titre, voilà, c'est ce qu'il fait. Dans, le, dans la pratique, je devais suivre les studios et essayer de les challenger sur, les, sur ce qui sortait. C'était des discussions euh, pré-Covid, et puis le Covid nous a vite tombé dessus, donc ça a été vite, euh, vite lancé, et avec le recul, peut-être qu'on aurait pu encore réfléchir plus à, à la désignation du poste, etc. L'idée, c'est que moi, en tout cas, je connaissais trop bien mon métier que pour considérer que je devais avoir du pouvoir sur ce que les éditeurs faisaient. C'est-à-dire que je ne crois vraiment pas qu'en ayant joué une partie, j'ai la réponse euh, euh, fantastique qui va faire de ce jeu correct un best-seller, ça n'existe pas ça. En tout, cas, moi, en tout cas, si ça existe, ce n'est pas moi, ça, je, je crois que c'est vraiment le travail, le fait de remettre tous les jours le, le travail, le, le, je ne sais plus comment on dit, enfin bon, retester, re, re, re il faut, faut du temps, il faut que ça mature, etc. Donc je voulais vraiment avoir une, juste une vision, de juste un, donner un avis, tester, les challenger, jouer avec eux, essayer de les faire réfléchir, essayer de les faire réfléchir à ce que nous, on faisait comme méthode, sachant qu'on faisait une méthode chez Repo qu'on comprenait et en, en même temps qu'on ne comprenait pas complètement. C'est-à-dire que notre façon de faire, bah, c'est qu'en fait, on travaillait, on jouait, on se posait des questions, on rejouait, on cassait des choses, on rejouait, on challengeait les auteurs, on les fouettait, on disait qu'on n'était pas content avec ça, qu'il fallait prouver mieux, etc. etc. Méthode qui, qui reste quand même assez unique, je pense, pour avoir vu pas mal de studios. Tous les studios ont une façon différente de, de travailler. Nous, on se reposait énormément sur, euh, sur la discussion et sur l'émulsion positive, et sur le vraiment tirer tous les facteurs du jeu. Au maximum. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le jeu est excellent qu'il va bien se vendre. Il faut que le jeu soit excellent, que le format soit excellent, que l'ergonomie soit excellente, que la rédaction des règles soit excellente, que le matériel soit excellent. Et si c'est tout, à partir du moment où on fait du top max, on augmente les chances que le jeu fonctionne, reste euh, sur les étals le plus longtemps possible. Quoi.
0: Oui, on en avait parlé une fois en off, et c'est ce que tu, tu me disais, c'est que pour toi, il fallait. Euh il Fallait vraiment tester les jeux et, et c'est pas juste une ou deux parties qui, qui permet d'avoir un avis, c'est-à-dire qu'il faut tout, tout remettre en question et euh, de l'écriture des règles à la, enfin, voilà, au gameplay lui-même en fait. Mmh. Euh, faut... C'est un package. Tout
1: à fait, mais il faut pas mal comprendre quand je dis tout remettre en question. Typiquement, si on prend un exemple qui est, qui est notre exemple au quotidien sur Captain Flip, qui est le premier jeu de, de PlayPunk, il y a plein de choses dans les règles qui n'ont jamais été remises en question. Mais... On a fait plus de 100 parties, euh, chacun, Antoine et moi, euh, de ce jeu. Les 100 parties ont été faites beaucoup avec les mêmes règles, mais entre la première partie et la centième, tout a été questionné, pas les fondements même du jeu, mais les pouvoirs des personnages ont changé, les plateaux ont changé, le storytelling derrière le jeu a changé. Il euh, y a énormément de choses qu'on a, qu a travaillées parce que... Euh, je crois à l'invisible, c'est bizarre hein, comme phrase, mais je crois que notre travail ne va pas être vu par les gens, mais mm. ils vont le prendre de manière inconsciente. Typiquement, les, gens, les joueurs qui jouent à Captain Flip verront qu'il y a quatre, quatre plateaux et que ça raconte une histoire de marin, puisqu'on commence, le, le, commence sur un voilier, puis on a une, une attaque de Kraken, puis on est sur un radeau, puis on termine sur l'île aux pirates. C'est une narration qui n'était pas du tout euh, comme ça... Euh, dans le jeu et qui n'existait même pas. Il n'y avait même pas cette idée d'évolution des quatre plateaux parce que de toute façon, il n'y avait pas quatre plateaux, il n'y en avait que deux dans la boîte, dans le prototype, etc. Et on ne met pas ça dans la boîte, on l'explique on en démo, etc. Mais on, on a vu des jeunes enfants, quand ils jouaient, qui ont compris qu'il y avait une histoire, etc. Et donc ça, c'est le mmh. d'un travail qui par, paraît très, très simple. Quand on explique comme ça, c'est évident qu'il fallait que ces plateaux ait une, une, une narration. Et pourtant, c'est arrivé après... Huit mois dans le, dans le jeu où on avait déjà fait énormément de travail. Donc, ça paraît je fais des, des petits détails qui, qui prennent en fait énormément de temps à être trouvés ou à être bien finalisés.
0: Donc, tu l'as dit, euh, le, ton, votre, ton nouveau projet, c'est le projet Playpunk, mm -hmm. qui est un projet que tu euh, mènes avec Antoine Boza. Euh, si j'ai bien compris, euh, votre intention première, c'était d'éditer le jeu Régicide. Ouais. C'est bien ça. Donc, qui est un. Ah, ouais, qui est un jeu coop qui se joue avec un paquet de cartes euh, classique. Tout à fait. Et euh, qui buzz beaucoup, mais enfin, qui n'existe pas tant, en tant que tel en, en France, mais en fait, qui peut s'émuler. Hein, c'est un jeu qui peut s'émuler. Euh... Il est sur BGA. Est... Mais, euh... ouais, ouais, est... En fait,
1: la petite histoire, c'est qu'on était, était en plein Covid. J'avais fait quand même plusieurs, euh, plusieurs voyages, j'essayais de voir les, les studios le plus souvent possible. Et je suis tombé sur Regicide via le site uh, « Shut up and sit down » qui disait que c'était incroyable. Donc moi, quand on me dit qu'un truc est incroyable, je veux avoir mon avis sur la question. Donc je l'ai testé j'ai trouvé ça en effet incroyable. Et puis je l'ai montré à plusieurs studios en leur disant, c'est pas moi qui dois le faire, mais je pense que ce jeu-là, il peut faire énormément de ventes. Et plusieurs studios, enfin la plupart des studios m'ont dit, on comprend pas ce que tu nous dis. On comprend pas, on voit pas. On a testé, on comprend pas l'intérêt. Je fais, mais c'est bizarre quand même, parce que moi je... Soit je suis devenu un vieux con, ce qui est très possible. J'ai perdu mon flair, ce qui est possible aussi. Je ne comprends pas. Voilà. Et donc, lors d'une discussion avec Antoine en Skype, je dis, Antoine, je ne comprends pas. quoi. Je, je... Teste un peu ce machin. Euh, tu verras, ça ne te prend rien. Ça va te prendre une demi-heure de temps, euh, etc. Et Antoine... Euh... Il m'a dit « Ok, j'aurai le temps demain d'y jouer, etc. » Et ça n'est pas sa priorité. Une heure et demie après, il me répond en me disant « C'est génial, en fait, ce truc !» Je dis « Ben oui !» Il l'avait bien vendu, déjà, il avait joué beaucoup plus vite que prévu. Et en effet, le jeu est génial, mais euh, pas l'édition, pas le produit, puisque c'est ouais. vendu comme un jeu de cartes traditionnel, etc., etc. Et donc, finalement, on se dit, on va le faire, puisque les studios ne veulent pas le faire, on va le faire, on, je démissionne et on, et on monte une boîte et on fait ce jeu-là. J'ai bien démissionné, on a bien monté la boîte, mais on n'a pas le jeu. Enfin, <rire> c'est pour la petite histoire. Mais je ne désespère pas, j'en vois régulièrement et on reste en contact avec les, avec les, les, Badgers from Mars, qui sont les auteurs et éditeurs du jeu. Et je, j'ai, je suis prêt à aller à la nage en Nouvelle-Zélande pour aller le faire, donc. Euh...
0: Qu'est-ce qui bloque actuellement Parce qu'il n'y a pas d'autres enfin, euh, euh, éditeurs français sur les rangs pour le, pour le, le localiser en fait. Euh, Ce
1: qui bloque... Euh,
0: si tu peux le dire hein, bien sûr. Il n'y que...
1: a rien, y a, y a, y a, c'est pas, euh, pas un secret. Donc nous on leur a fait des offres euh, que, je, que... On a fait une offre euh, comment, euh, financière que je ne comprends pas comment ils ont mais voilà ça c'est un détail. Le truc c'est qu'ils sont auteurs, éditeurs... Jeunes et motivés, et c'est tout à leur euh, honneur, et donc ils ont envie de le faire eux-mêmes. Voilà. Oui. Ils sont. Okay.
0: Ils, veulent, ils veulent garder leur bébé, voilà. en fait. Et je hein. peux
1: leur comprendre, parce que moi j'étais jeune et con, et... enfin pas jeune et con, je ne dis pas qu'ils sont jeunes et cons, mais je... jeunes et plein d'espoir, et je pense que j'aurais eu ce jeu-là entre les mains, je ne l'aurais pas donné à un éditeur non plus. Donc, euh, donc je comprends tout à fait ce qu'ils font, euh, voilà, j'espère un jour les faire changer d'avis. Euh ou en tout cas à participer à la prochaine édition, parce qu'il va y avoir euh, de Legacy qui va sortir, donc je suis déjà en contact avec eux pour pour euh, parler d'un de, de, partenariat, que ce soit pour la version française, la version européenne, ou n'importe quoi. Mais voilà, mais en fait ils sont très 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 brillants, ils ont déjà fait du Kickstarter, et le Kickstarter permet quand même de rentrer de l'argent assez rapidement, et plus facilement que les moyens traditionnels, on va dire. Et donc, euh, donc voilà, donc je pense que c'est des gens très bien. Oui, brillants. parce que
0: tu as, as la trésorerie qui arrive tout de suite voilà, en fait. Exactement,
1: et euh, bah, tu n'as pas besoin de contact, de boutique, de machin, etc., etc. Et ils font leur petit bonhomme de chemin, et donc euh, ils ont envie de vivre de ça, et je peux pas les critiquer sur le fait qu'ils aient euh, envie de prendre la meilleure solution et peut-être prendre le plus de risques pour avoir le plus de retours.
0: Ok, donc vous, tu, vous vous retrouvez tous les deux avec la, la structure euh, Playpunk, mm -hmm. mais pas, pas le jeu pour lequel, euh, pour la, fin, pour lequel vous l'aviez euh, créé. Moi, j'ai vu que la société a été créée officiellement le 28 juin 2022. Donc, vous êtes euh, tous les deux associés, Antoine et toi, à 50-50. Mm -hmm. euh, C'est une société de droit belge. Yep. Euh, euh, vous êtes tous les deux co-gérants et j'imagine que tu. Je crois imaginer que tu reproduis un peu ce que tu avais au début de Repos c'est-à-dire des décisions à l'unanimité, un, un travail euh, vraiment main dans la main.
1: Tout à fait, oui, il n'y a pas de raison. Un, il euh, n'y a pas de raison de changer et deux, je ne suis pas fait autrement. Donc euh, et je, on, avec Antoine, on se connaît depuis très longtemps, on a travaillé très longtemps ensemble. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, et Cédric sera peut-être pas d'accord, que certains jeux d'Antoine que j'ai plus porté en termes de développement que que Cédric. Donc j'ai eu, mais c'est pas sûr hein, ça se discute hein, Mais j'ai pas de, enfin voilà, j'ai fait énormément, j'ai souvenir énormément de discussions, de dialogues avec Antoine, de réflexions sur qu'est-ce qu'on va faire de Ghost Stories, qu'est-ce qu'on va faire de Seven, etc., etc., etc. Ce que Cédric a fait aussi. Hein, mais donc voilà, on se connaissait très très bien, on avait clairement les mêmes goûts éditoriaux. C'est-à-dire que quand on crie tout seul, quand on ouvre une boîte, ben on, a, on, on se rend compte que l'autre l'a fait aussi quand il a ouvert la boîte et qu'il a trouvé que c'était mal fait. Euh, <rire> euh, et, donc, et donc voilà, donc je pense que c'était. Euh, ça me paraît évident qu'il faut que les jeux qui vont sortir chez Playpunk soient 100% en accord avec les deux, avec les deux associés. quoi. D'accord. Il y a une BD que j'adore, euh, dont je vais pas retrouver le nom évidemment, mais euh, je vais retrouver le nom après. Enfin, bon, la, la, les jeux chez Repos que Cédric et moi on adoraient ont toujours été des bonnes, des bonnes ventes. Les jeux qui ont été poussifs en développement, sur lesquels on a eu des doutes, ont toujours été soit des échecs, soit des, des demi-succès. C'est-à-dire que euh, nous sommes des très très bons... Euh... Des nicheurs. Hein. Des nicheurs. En tout cas, en fait, on est très simple. C'est-à-dire que ce qu'on aime, les gens l'aiment. Oui. Mais évidemment parce qu'on a enlevé tous les trucs qui pourraient nous, en, nous embêter. Dans un Seven Wonders ou dans n'importe quel jeu chez Repo, il y a plein de choses qu'on a enlevées au fur et à mesure des parties, puisque que des règles qui nous embêtaient, des frustrations qui étaient inutiles, on a mis du plaisir à tel endroit, etc., etc. Et au final, le produit il était comme comme on le voulait et euh, exempt de tous les micro défauts qu'on qu aurait pu, euh, qu'on qu'on avait dessinés. quoi. Et donc, je pense que chez TikTok, on fait la même chose.
0: OK. Donc, après, vous, devez enfin, vous commencez à vous dire que vous allez chercher d'autres jeux. Comment ça se... Donc, le, le jeu dont tu parlais, c'est... Cap Captain Flip, oui. Captain Flip, euh, c'est le jeu de Paolo Mori. Exactement. C comment il vous arrive, ce jeu
1: Alors, euh, bah, l'idée, d'abord, la première chose, c'est qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait On est des vieux, vieux schnocks du, du milieu. Qui on veut et comment on veut le faire La première chose, ça a été, on veut... On veut... Travailler avec les, les auteurs qu'on aime euh, et qu'on trouve brillants. Euh, et donc, on a contacté tous les, 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 les médiums ou les seniors du, du métier en leur disant ben voilà, on est de vieux schnock, euh, on veut faire de l'édition de jeux, on cherche des, des produits originaux intéressants, etc. etc. Et c'est euh, et est comme ça qu'on est tombé euh, sur, le, le, sur Captain Flip, qui est un jeu de Paolo Mori et de Remo Consadori. Moi, j'adore euh, Paolo Mori et je trouve, hélas, que c'est un auteur qui n'a pas toujours eu beaucoup de chance éditoriale. Et donc, euh, on était très content d'avoir ce jeu-là, je, je trouve génial, avec une mécanique d'une simplicité extrême et qui se dit, tous les gens qui vont jouer se disent « Mais pourquoi on n'y est pas pensé avant ?» Comme toujours. Euh, et donc voilà, donc on a refait en fait une démarche classique d'éditeurs de rencontres d'auteurs, mais en, en se spécialisant, en faisant des premières euh, démarches auprès d'anciens euh, ou de vieux risquards de business comme nous, mais il se fait que notre deuxième jeu, c'est avec des petits jeunes, donc voilà. c'est euh, le... Oui, c'est ce
0: que j'allais te dire, <rire> comme quoi c'est le contre-exemple. Hein.
1: Voilà, ben c'est la théorie et la pratique. Voilà, donc il y a pas de... Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de jeu d'Antoine. Ça, c'était une des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Moi, je ne suis pas là pour...
0: J'allais te, te poser la question de savoir si c'était envisageable ou pas de publier un de ces jeux.
1: Ce n'est pas envisageable, en tout cas au début. Euh... Moi, je pense, c'est Antoine qui répondra, mais... Il était un peu fatigué de créer, il a envie de passer à autre chose. Je pense que développer, c'est vraiment un autre métier qu'être qu auteur. Euh, il y a vraiment un regard, un regard critique qu'il faut avoir sur l'œuvre, etc. C'est aussi très créatif. Euh, ça pose plein d'autres questions que, que la création. Euh, mais c'est time-consuming, ça demande du talent, ça demande de faire des choix qui sont parfois très compliqués. Euh, et donc je pense que va, ça va complètement le nourrir. Donc s'il n'est pas assez nourri, il refera des jeux mais moi je pense que pour que les jeux soient bien faits, je, je trouve que l'auto-édition est presque toujours une gageure et un échec. Euh, il y a des, des contre-exemples évidemment, et donc une boîte dans laquelle l un des auteurs aurait édité le jeu et que les deux autres doivent faire pour qu'on soit à 50-50, c'est pas possible, on sera pas neutre et donc on le fera pas du mieux qu'on peut. Donc moi je pense que si Antoine il a un jeu ex, excellent, on se posera la question mais ça serait quand même très embêtant parce que moi je ne serais pas aussi neutre que je devrais. Je pourrais être mmh. sur un jeu d'auteur externe et il faut qu'on soit, même si Antoine est ultra pro et qu'il fait prendre du recul, c'est quand même pas la même chose. Donc de euh, toute façon, ça ne oui. se pose pas pour l'instant, on verra en temps utile.
0: On verra en temps utile, voilà. oui. Oui, mais c'est vrai qu'Antoine aussi, pour l'avoir interviewé à Cannes, pas cette année, mais l'année d'avant, il disait que lui, il était plus dans l'optique de terminer les gammes de ses jeux existants. Enfin, de continuer ses gammes, mais pas forcément... Euh, bah, de travailler pour Kaedama, mais pas forcément de, ouais, de, de lancer de nouveaux, euh, de nouveaux jeux, en fait. Euh, oui, tout à fait. Merci. Il avait, avait d'autres envies, quoi. Tu le disais, donc, la première étape, c'est que vous avez donc, contacté des, des auteurs, euh, autrices que vous connaissiez et, euh, voilà, qui, qui vous appréciez. Euh, mais ensuite, comme tu l'as aussi dit, il y a un deuxième jeu qui est dans les, qui est dans les tuyaux. C'est un jeu, cette fois, de Grégory Gras. Oui,
1: et de Mathieu Roussel.
0: Et de Mathieu Roussel, voilà. Je, je... Grégory nous en enfin, on a parlé il n'y a pas très longtemps. Et là, du coup, c'est plutôt des jeunes auteurs. Comme, comment, là, vous avez fait le sourcing, en fait
1: ah, Le sourcing, il est, euh, une fois de plus, euh, lié à M. Bizet, à Frédéric Bizet, qui travaille pour Bad Boom Games, euh, qui, avait, qui, avait, euh, qui est un vieux briscard aussi du milieu, qui a travaillé pour Repos à une époque, et qui connaît bien Grégory, puisqu'il a édité de, un de ses jeux, je pense, Majority. Euh, oui, et c'est voilà, son premier il, jeu. Il, 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 il m'a dit tiens, il faudrait que tu rencontres ce jeune homme-là. Il a un jeu peut-être qui pourrait t'intéresser, et le jeu qui pourrait m'intéresser ne m'a pas intéressé. Mais le petit jeu qu'il avait caché dans son sac <rire> m'a directement piqué, piqué à vif. Et c'était le prototype d'Arconte, qui ne sera pas le nom officiel du jeu. Donc voilà, et en fait, c'est beau la théorie, mais ce qui marche, en fait, c'est les jeux qu'on aime. Et ce jeu-là, moi, Antoine n'a pas eu le temps de le voir, j'ai fait 15 parties avant qu'Antoine puisse y jouer j'étais chaud patate et ma seule angoisse c'est qu'Antoine n'aime pas le jeu <rire> mais voilà de nouveau Antoine il a trouvé ça directement très simple et très bien et, et très nerveux très tendu avec des règles
0: c'est un jeu de cartes hein, c'est ça c'est un jeu de
1: cartes c'est un jeu
0: de cartes c'est un jeu de cartes carte à combo non c'est ça en de fait, avec combo. des pouvoirs
1: l'idée c'est que c'est du tir à la corde mais c'est un peu vulgaire de l'expliquer comme ça parce que voilà mais on, en gros il faut influencer des oui on a fait des tirages à la corde mais ce qui est très très gai c'est que un, les règles sont très simples, à votre tour vous jouez une carte pour influencer pour l'instant des planètes, euh, ou vous défaussez une carte pour faire de la technologie. Donc c'est en termes de règles, voilà, les gens sont presque prêts à y jouer, mais la tension, les sensations que ça crée, euh, on a toujours l'impression de manquer de temps, on a toujours l'impression de manquer d'argent, on a toujours l'impression de manquer des cartes, etc. Je, je trouve qu'on est vraiment dans la très bonne frustration, c'est-à-dire que c'est pas un jeu narratif, mais ce qu'on y vit euh, est intense.
0: Ces jeux qui n'ont pas forcément une, un fort background narratif, mais qui provoquent des sensations très fortes et qui créent une dramaturgie dans la partie elle-même. En fait. Exactement, l'idée, va... c'est
1: que... Oui, il faut vraiment... Euh, oui, oui, je ne peux pas dire plus simple. C est, c est, c est, la, la narration vient, vient de l'action et du, et du stress qui est créé par, le, euh, par la partie.
0: Aujourd'hui, vous avez encore d'autres projets euh, envisagés ou vous vous concentrez sur ces deux principaux
1: Pour l'instant, PlayPunk, c'est deux jeux... Il se fait que Captain Flip, auquel on croit beaucoup, on a une possibilité de, de suite, qui s'appellerait Circus Flip, qui garderait les mêmes règles, etc., mais dans un autre univers, des nouvelles règles, des nouveaux plateaux, etc., etc., etc. Et sinon, ben, on va retourner à... On sera là à Essen, on sera là à Cannes, évidemment, on sera là à Nuremberg, probablement, pour, pour voir d'autres jeux. On n'a pas de... d'obligation éditoriale, de volume éditorial, etc. On fait les jeux qu'on aime, euh, et d'expérience, mais euh, je pourrais peut-être me mordre les doigts après. Il n'y a pas d'urgence. Des jeux corrects en proto, j'en ai vu plein. Des jeux, je me suis dit, tiens, ça pourrait être chouette à éditer. J'ai jamais vu un spiel qui est passé devant moi et qui est finalement à euh, quel j'ai dit non quoi. Donc ouais. je suis pas euh, pressé. J'ai aucune aucun problème à laisser passer des trucs que je trouve corrects, mais euh, que j'aime pas assez quoi. Donc Là, on a revu plein de choses, il y a plein de choses qu'on s'est dit ouais, mais ce n'est pas assez pour qu'on les dites ou pour qu'on on y croit et qu'on se dise ça, ça peut être encore là dans dix ans. Quoi.
0: Oui, tu n'as pas d'objectif de, 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 ouais, de volumétrie, de rentabilité, ce n'est pas, pas, enfin, pas ça qui, vous, qui motive la société, c'est vraiment de porter les projets qui vous, vous plaisent en tant que joueur avant tout.
1: Exactement. Et... On verra, hein. c'est l'histoire, enfin c'est la philosophie de Playpunk, c'est de, de faire que des jeux qui peuvent, euh, qui ont une raison d'être édités. C'est un peu euh, prétentieux, mais euh, il y a quand même beaucoup de jeux qu'en tant que vieux gamer, on se dit « ça j'ai déjà joué 100 fois, c'est pas très intéressant, etc. etc. » Le marché est vraiment, clairement euh, envahi de produits, et donc euh, moi je reste convaincu que la stratégie de repos est, est bonne, c'est-à-dire faire peu mais faire bien, et espérer que ça marche euh, je pense que faut... l'espoir ça se travaille hein. je pense que c'est la chance c'est Brel qui disait que la chance n'existe pas euh, je suis assez d'accord avec lui euh, la chance ça se travaille on faut... faut mettre toutes les chances de son côté par le travail et donc c'est ce qu'on va essayer de faire donc peu de jeux et espérer qu'il qu s'installe euh, au moins plusieurs années. Quoi.
0: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi que la chance, plutôt un... enfin, la chance ça se provoque, c'est un talent en réalité, c'est le talent d'aller la chercher euh, plus qu'autre chose. Euh, parce qu'avec toi, avec ton expérience, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint du, du grand nombre de sorties, euh, du fait qu'il y ait beaucoup de choses finalement moyennes euh, qui, qui sortent, mais qui ne sont pas forcément transcendantes, ou qui repompent beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, c'est aussi un cycle du marché Que de toute façon, ça, à, à terme, on ne pourra pas continuer et on, ça va retomber et on reviendra à un rythme plus contenu Ou tu penses qu'on va continuer dans cette spirale euh... Je pense qu'on va
1: continuer encore long, longtemps dans cette spirale pour la bonne et mauvaise raison qu'est Kickstarter. C'est-à-dire que Kickstarter, c'est génial. Ça a été complètement euh, travesti de son, de son idée originale qui était de, de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. De, beaucoup de grosses boîtes utilisent Kickstarter et ça permet de, de mettre à l'équilibre beaucoup de petits jeux, donc c'est très bien en soi mais ça ne... ça fait que beaucoup de jeux qui ne sont pas tout à fait finis euh, voient quand même le jour, c'est moi qui considère qu'ils ne sont pas finis, hein, mais... et donc ils ont une petite vie euh, commerciale les éditeurs qui l'ont fait peuvent rester en vie parce qu'ils l'ont euh, édité mais ce jeu n'a pas un succès hors euh, Kickstarter et donc... La, la boîte, elle est, elle est juste break-even pour refaire des jeux. Dans Avant Kickstarter, ben, quand on se prenait deux, trois boîtes, on était, euh... il n'y avait pas de rentrée, quoi. il n'y avait pas d'argent du tout. Mmh. Et donc, les, les, les boîtes mouraient plus vite. Maintenant, je n'ai pas fait de Kickstarter, je ne connais pas complètement l'économie du truc, mais euh, je pense que ça, ça aide. Euh, en tout cas, ça permet de tenir en vie de plus longtemps des boîtes. Et typiquement, les, les fabricants à qui j'en ai parlé, eux, Kickstarter, pour eux, c'est génial. Parce que les gens oui. euh, de Kickstarter, ils arrivent, ils ont plein de thunes, euh, et beaucoup plus qu'un des jeunes éditeurs qui se lance. Et, euh, et donc, ils peuvent payer leurs factures, il n'y a plus de retard, enfin, il n'y a plus de, de problème de paiement au niveau des, des usines de prod, etc. Puisque ces gens ont, ont de la trésor. Quoi. Et donc, euh, donc ça, c'était génial. Ce qui fait qu'on peut, qu peut penser ou craindre que ça va durer plus longtemps. Moi, ce qui m'embête aussi, c'est que les jeunes, les primo-arrivants du jeu, donc les gens, les gens qui, comment, qui sortent des études, qui ont 25 ans, et qui vont jouer jusqu'à 35, ils découvrent ce, ces jeux-là avec leur, certaines, leur qualité et leurs défauts, leur finition éditoriale, etc. Et donc parfois, ils n'ont euh, pas eu l'âge d'or de l'édition, j'allais dire, euh, que, ou en tout cas avec des jeux bien léchés, etc. etc. Et donc leur niveau de qualité, leur niveau d'exigence n'est pas le même, j'ai l'impression. C'est peut-être une discussion de vieux cons, hein, mais moi, quand je voyais des jeux, quand je vois que c'est mal édité, que l'ergonomie est à la 2 que les règles sont mal faites, mais que le matériel est incroyable et que le, les illustrations sont dingues et donc tout le monde trouve ça bien, j'ai un peu du mal. J'espère que je n'étais pas comme ça quand j'étais jeune et que je me laissais euh, avoir et, et par, euh, par des artifices. En fait, les bons jeux, c'est les jeux qui, sont, euh, qui ont un bon gameplay. C'est pas juste le matériel, c'est le matériel est important aussi. Mais, euh, mais voilà, je suis parfois très surpris. Maintenant, c'est peut-être vraiment parce qu'on est peut-être moins en accord qu'avant, qu mais très surpris par des, des nouveaux succès où je me dis « Tiens, c'est bizarre, que j'ai déjà joué 100 fois. » C'est très beau, mais mmh. euh, mais je ne vois pas le. Je suis, voilà, je ne vois pas pourquoi les les gens s'excitent là-dessus. Mais c'est probablement parce que c'est des jeunes des, des jeunes joueurs et donc eux connaissent pas tous. Ils ont pas 30 euh, ans de jeu, enfin, ans de jeu derrière, quoi.
0: Ouais. Après, moi, je, je reste persuadé que même même lorsque tu découvres le, le loisir euh, récemment, il y a toujours cette phase un peu d'enthousiasme et ensuite il y a aussi cette euh, seconde phase dans laquelle on va avoir envie de bah, de creuser un peu l'histoire du du loisir. Et, et c'est là qu'on prend peut-être plus aussi de recul, euh, en s'intéressant, ben, voilà, on va aimer tel jeu, peut-être un nouveau jeu qui n'a rien inventé, on va se renseigner, on va voir qu'il reprend telle mécanique de tel autre jeu, que... et, et souvent c'est aussi un cheminement personnel en fait, de, de l'évolution des joueurs, alors je ne dis pas que tous les joueurs ou joueuses le feront parce que bah, tout le monde n'a pas envie d'y consacrer la même... Euh le même temps et la même passion, mais je pense que quand même aussi, ça fait aussi partie du, du cheminement personnel euh, Tout à fait, ouais. pour les, les personnes qui arrivent dans le hobby aujourd'hui, hein, où, où l'offre est déjà très importante. Tout à fait, mais
1: tu vois, si on reparle si de Kickstarter, quand tu vois... Euh, le, ce que, en fait, quand, moi, j'analyse le, le, le temps de développement pour faire un jeu, et que je vois des gros jeux qui sont en Kickstarter avec 4 ou 5 boîtes complètes d'extensions, <rire> je dis, mais les gars, quoi Vous ouais. vous faites avoir, quoi, c'est pas possible les... Même, enfin, euh, il faut être surhomme pour euh, tester, équilibrer euh, ce genre de choses. Et Dieu sait qu'il y a des jeux incroyables sur Kickstarter. Je, je suis un très grand fan du travail d'Isaac de, de Childress sur Google euh, 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 ouais. etc. Et il y a d'autres choses très bien, mais il y a vraiment des trucs où c'est je, je presque une escroquerie. Quoi. Les mecs qui font des, des extensions, etc. Il n'y a même pas le temps humain pour euh, et donc, euh, j'imagine pas. Mais, oui. enfin, voilà. mais de toute façon, en effet, je pense que les jeunes joueurs se font des, vont se faire leur propre culture et que des, euh, ils, ils, vont, euh, ils vont, pouvoir trier, li, trier le livret du bon grain, euh, etc. Et puis, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes petites choses qui sortent maintenant. Mais c'est vrai que je suis parfois un peu surpris par euh...
0: par l'engouement,
1: <rire> par l'engouement ou par des, des, des vagues on se dit oh là là, mais Pff, faut se calmer les jeunes. <rire> c'est quand même pas génial, <rire> ou c'est pas bien équilibré ou etc. Et enfin bon.
0: Toi, en tant que joueur, dans les, dans les sorties vraiment récentes, euh, qu'est-ce qui t'a vraiment beaucoup plu euh, Ou tu t'es dit, vraiment, voilà un très très bon jeu
1: Alors, je vais prendre mon app, discrètement. Euh, dans les trucs que j'ai trouvé très très bien dernièrement, mais je n'ai pas fini... Euh, un, des un, un des meilleurs jeux de ces dernières années, c'est que Toulouse des médailles, je trouve que...
0: Ah bon, on est d'accord, euh, C'est <rire>
1: vraiment la quintessence du game design, c'est-à-dire que je vais dire du mal de zombicide, mais zombicide, pour moi, c'est juste des figurines et un système de jeu, enfin, ça patoche, mais c'est pas un vrai, ça n'a pas été bien réfléchi par des vrais designers. Et la robe d'avion et Eric Lang, ils ont fait avec Toulouse Médaille un truc pur, quoi. Du peuple, ah ouais. de l'action, un truc réglé, des façons, une, une génération de scénarios qui est intelligente, des compétences intelligentes. C'est riche et varié en même temps. Il n'y a qu'une compétence sur trois qui change. Enfin, c'est bourré, bourré, bourré de talents et de bonnes idées qui fait que bah, j'ai joué un nombre à calculable de quelques, la partie, tous les gens à qui j'ai joué ont, ont vraiment vraiment bien aimé.
0: Alors, je te rejoins vraiment complètement parce que je trouve que c'est un jeu qui est très épuré en fait en termes de, de règles et pour, pour un jeu de ce type c'est assez euh, extraordinaire parce que souvent ce sont des jeux qui peuvent être très lourds et là c'est pas le cas et je trouve que de bah, façon générale Rob Davio il arrive vraiment à épurer beaucoup les, les jeux qui sur lesquels il travaillent et je trouve que c'est un jeu qui offre une dramaturgie hyper hyper en dehors même du, du thème hein, mm -hmm. euh, t'as vraiment des moi j'ai fait des, beaucoup de parties où on finit la partie on est debout autour de la table à, à gagner sur le fil et ça provoque des sensations de jeu qui sont vraiment euh, exceptionnelles enfin, que j'ai peu ressenti euh, à ce point euh, Tout à fait. sur des jeux de ce type ouais. et,
1: et pourtant euh, c'est vraiment c'est là où on voit je trouve que le, le, le talent des, des auteurs et de l'éditeur là dessus c'est des, des, un dungeon crawler hein, il faut c'est dans oui. cette catégorie là et en fait des deux John Crawler j'en ai fait tellement ils sont tous tellement pas intéressants c'est à dire que c'est toujours oui. la même chose ici il y a une vraie tension les personnages sont forts la... enfin, oui. c'est le... a... vraiment tout est dans le détail jusqu'au bout et ce qui fait que c'est ce qu'on a envie d'y rejouer que... Que... que le système de même si les, Allez, les saisons ne sont... sont pas vraiment liées il y a quelque chose qui fait que on a envie d'y rejouer changer un scénario et changer... ça change tout enfin, c'est vraiment euh... très 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 bien euh ben fait euh, dans les trucs qui que j'ai vraiment adoré ces derniers temps c'est euh, tout con mais mantis de chez Tony euh, Keaton dans le genre de jeu euh, débile crétin qui marche super bien euh, je trouve que c'est euh, assez brillant de simplicité il euh, y a Dune évidemment je suis un très très grand fan de tout le travail de Paul Deneen même si son dernier jeu là qui s'appelle Wild Wild West qu'il sortit aux US il y a peu est, est franchement décevant euh, avec qui et Dune c'est un des, un des c'est deux jeux qui sont vraiment incroyables et qui de nouveau sont pas très originaux mais qui sont léchés euh, et qui créent un plaisir à chaque partie quoi. donc ça c'est très très bon j'ai dit du mal de Kickstarter donc il faut que je dise du bien euh, j'ai beaucoup aimé les, les parties de Frostpunk que j'ai jouées qui est pourtant un jeu lourdingue plein de défauts mais l'ambiance est vraiment, vraiment bien incro incroyable mais euh, voilà il y, y a plein de choses je joue tout le temps et je donc, il ouais. y a plein de, tu, continues
0: de beau... tu joues beaucoup, en fait. Enfin, tu restes un très gros joueur. Oui, un... je reste. En général.
1: Oui, je fais. Je suis multi-passion, mais le jeu est ma vie, quoi. Donc, je sais de jouer euh, un... au moins un jour par semaine.
0: D'accord. Sur l'évolution de Playpunk, euh, déjà, juste une petite question s'est posé, euh, d'où vient le nom Comment vous l'avez choisi, Playpunk
1: L'idée, c'est qu'on est. C'est qu un, un peu prétentieux, mais on est parti sur le cyberpunk et sur le, le steampunk et ce genre de choses, sur l'idée d'un courant. Euh, sur une façon, donc, peut-être d'éditer, ou en tout cas, d'essayer de, de faire quelque chose un peu différent. Euh, et donc, euh, le terme play nous paraissait euh, bien fonctionner avec cette idée de, de, de courant et de, de punk. Euh, voilà. Euh, l'idée, c'est que c'est pas du tout les punk cachés, vraiment, l'idée des courants euh, de SF ou des courants de, de fantasy. Et si Play le, si Punk peut être un petit courant, apporter quelque chose au, au monde du jeu, bah, tant mieux, ça le sera déjà par. Euh, par les jeux qui sortiront, mais peut-être que les gens ne ouais. plairont pas les jeux, mais il y avait cette vaudreté-là, et puis alors la consonance, nous, on aimait bien Punk, ça monsait bien, et puis ça faisait pépé, ça faisait deux petits vieux du, du jeu, <rire> ça faisait aussi les deux pépés, donc ça voilà. Plein de. Voilà, c'est tout. Les...
0: Et là, actuellement, donc, vous êtes tous les deux, vous envisagez de, 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 comment dire, de faire grossir la structure, d'avoir des salariés, ou ce n'est pas, pas du tout euh, envisagé bon,
1: alors, si, si, dès qu'on peut, on prend des salariés. On travaille déjà avec des, des indépendants euh, mmh -hmm. pour toutes les, tout ce qui est euh, fabrication et euh, mise, en place, mise en place des fichiers et, euh, et communication. Euh, mais dès qu'on peut, on engagera. Ah, oui, moi, je n'ai pas de... Ouais. Moi je, moi je travaille, mais je me porte, Plus je joue, je suis heureux. Donc, euh... <rire> mais euh, mais que j'aime bien jouer, j'aime bien travailler en jouant, il n'y a pas de souci. Non, non, moi, je suis, je, Antoine et moi, on est convaincus qu'il y a des gens bien meilleurs que nous pour faire plein de choses. Et je suis, mmh. je suis prêt à, à payer ces gens-là pour faire mieux ce que moi je ne sais pas faire.
0: Très bien. Donc là, les, la sortie de du, du Captain Flip, c'est prévu pour C'est prévu
1: pour Cannes 2024. Okay. donc Captain Flip c'est un jeu familial de pirates le but c'est que les joueurs sont, sont des Captain Pirates qui doivent s'enrichir jusque là c'est assez simple et en fait chaque joueur a un plateau devant lui on a tous le même plateau et la règle est en une phrase à votre tour vous allez piocher une tuile dans le sac toutes les tuiles présentent un personnage soit vous gardez ce personnage là, par exemple une vigie et vous la placez sur votre plateau soit vous la flippez, vous la retournez de l'autre côté vous savez que ce ne sera pas le même personnage vous ne savez pas lequel ça sera, il y en a neuf personnages différents. Et ce nouveau personnage, vous le placez sur votre plateau. Voilà, ça c'est la règle. Okay. Évidemment, tout repose sur les plateaux et sur l'interaction entre les neuf personnages, sachant que parmi les neuf personnages, il y a les canonnières. Et les canonnières, quand on en a trois ou plus à la fin de la partie, on a perdu parce que notre bateau explose. Donc à chaque tour, en fait, chaque joueur est confronté à un micro-choix, à des micro-décisions, euh, et le jeu monte en pression puisque... Euh, euh, au début, bah, c'est facile de placer les tuiles, mais au fur et à mesure, bah, ça devient de moins en moins facile de bien rentabiliser les tuiles. Et surtout, il y a ces canonnières qui peuvent nous faire perdre la partie. Donc, donc euh, chaque partie est, est toujours, euh, fonctionne tout, toujours mécaniquement très bien. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, ça donne aussi un, peu de, fin, ça donne un côté épique euh, au choix qu'on fait, puisque voilà, on peut avoir des il peut avoir de, quelque chose d'assez violent finalement, euh, il peut en ressortir quelque chose. Il y a moins très... de perdre à la dernière
1: tuile bah, par exemple, j'ai déjà perdu des parties ouais. où je retourne cette tuile en me disant je vais faire des points, et je sacrifie trois points pour, pour perdre en fait, mais au niveau <rire> c'est très gai, ça fonctionne très bien, et c'est cette petite tension qui, euh, qui crée du, du suspense, et d'ailleurs en termes de game design, dans le, le prototype original, qui était sur le licence Star Wars, euh, cette canonnière c'était Dark Vador en fait. Et euh, ce que rigolo, hein, mais ça marche mieux avec une canonnière, etc. Et là, là, à la fin, si on en avait trois, on perdait des points. On n'avait pas, on n'avait pas perdu. C'est typiquement des choses que nous on a ajouté en disant, en fait, ce qu'il faut, c'est renforcer la narration pour renforcer la tension qui est autour de ça. Et donc, plutôt que de faire de perdre des points et au final avoir perdu, on s'est dit, bah en fait, il faut qu'on perde. Et, et c est, c est, ça, c'est typiquement euh, des choses qui euh, qui demandent du temps à, à, être, à être trouvées. Et en fait, ça a renforcé le jeu, malgré que ça pourrait être, entre guillemets, plus frustrant. Mais comme on ne peut perdre que sur un choix personnel du joueur... C'est très très gai, c'est votre faute si vous explosez. Donc, euh, donc ça marche bien. le joueur ne peut que se mordre les doigts.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a eu un, un article de Bruno Feduti il n'y a pas longtemps sur son blog et, euh, qui faisait écho à des, des réflexions qu'il y a eu sur les réseaux, sur euh, les, justement les, la frustration dans les jeux et les jeux qui pouvaient être entre guillemets méchants avec les joueurs et joueuses. Pas forcément les interactions entre joueurs et joueuses, mais vraiment le jeu pouvait être un peu méchant. Et que parfois, aujourd'hui, on a une tendance à avoir des jeux qui sont trop gentils qui ne malmènent pas forcément qui ne pas forcément les joueurs et les joueuses suffisamment et, et qui font que les choix sont les choix qu'on fait en cours de partie ne sont pas euh, finalement su, suffisamment euh, n'ont pas forcément suffisamment de poids sur le sur le reste en fait. Il y a pas ça, ça prive d'enjeu finalement les, les parties c'est quelque chose auquel tu comme euh, comme euh, oui, tout
1: à fait euh, ouais. tout à fait j'adhère à ce genre de choses même si je suis pas je suis un, un un champ entre de l'interaction forte, mais pas de la pas trop de frustration. Par exemple, un, les worker placement, si on reprend les worker placement, Agricola, qui reste un, 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 un monument, était très 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 violent en worker placement. Parce que oui. si on ratait oui. sa naissance, on avait perdu la partie, grosso modo. Et quand on prend d'une Imperium maintenant, si quelqu'un vous vole votre place, vous n'avez pas perdu, vous devez vous adapter. Et typiquement, euh, je pense que... Aujourd'hui, un agricola, avec son système de, 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 de worker placement, est trop agressif, trop violent et trop punitif. Là où, à Dune Imperium, on n'est vraiment pas dans le chafouin, mais dans ah, « j'aurais tellement voulu ça, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose. Euh, » Et il ne faut pas du tout le « on s'en fout de ce que les autres font ». Ça, je n'aime pas du tout, ça marche pas, il faut qu'il crée de la tension, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait une frustration trop violente, où on a l'impression d'avoir perdu trop euh, sur le coup d'un autre, euh, ou en tout cas, on peut le faire, mais il faut, faut que ce soit dans un jeu bien particulier, dans une autre mécanique bien particulière, mais il faut l'interrogation. La frustration, c'est bon, il en faut, euh, mais pas trop. Il fait un savant dosage. Mmh.
0: C'est
1: comme le sel et le poivre. Il n'en faut pas trop.
0: <rire> Euh, je ne sais pas s'il y a autre chose dont, euh, que tu veux dire sur euh, les, euh, les projets de pré ou les évolutions que tu, tu vois ou si tu, tu penses qu'on a fait le tour. Non, euh, je pense. Je peux peut-être
1: dire euh, notre deuxième jeu euh, sorti en 2024. Là, okay. on est dans les. Euh, on, on attaque deux chantiers très importants. Un qui sont le fine tuning, puisqu'on a le corps des règles est vraiment euh, est vraiment finalisé. Donc ça, c'est bon. Mais comme c'est un jeu de cartes, comme tu l'as dit, il y a de cartes, il y a un plateau de développement. Euh, euh, recto verso, donc ça fait beaucoup de travail donc ça on va vraiment euh, poncer comme dirait Mathieu, euh, le deuxième auteur on va poncer le jeu dans ses euh, moindres rôtements, et à côté de ça on travaille toujours sur, le, sur la thématique parce que euh, c'est compliqué de, de trouver des thèmes qui nous plaisent et des, euh, dans la pléthore de jeux donc, euh, donc voilà mais en tout cas on sera là à Essen avec un, un, un stand euh, et ça sera euh, très très bien, et sachant que le jeu est deux ou quatre joueurs, c'est un, un peu particulier mais euh, Antoine et moi on est des gros fans de jeux d'équipe euh, okay. d'ailleurs je ne dors plus depuis l'annonce de Dune Uprising pour ceux qui qui est la, version, euh, coopérative, la nouvelle version de Dune euh, <rire> qui peut se jouer en équipe de 3 enfin bon ça mais euh, donc ce jeu là Arconte pour le ne, citer son, son nom de code sortira Essen et ça sera un deux joueurs ou quatre joueurs en équipe de 2
0: d'accord super bah ben, écoute Thomas je te remercie vraiment beaucoup du temps que tu m'as accordé euh, c'était vraiment super intéressant et euh, voilà des projets que ben moi je vais suivre à titre personnel <rire> et euh, j'ai bah ben, j'ai hâte toi de pouvoir de pouvoir y jouer puis bah ben, je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent et puis à bientôt salut salut